0: Alimentos Ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Estamos ya porta en rigor, comenzaron ayer con la primera disciplina deportiva del béisbol, deporte desconocido que tiene mucho mucha tradición en Chile, los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos son el evento más importante de Chile en su historia deportiva después del Mundial de 1962. No hay otro evento más importante que este. Es como una Juegos Olímpicos, pero de una parte del continente latinoamericano. Y organizar este evento es un hecho monumental. De hecho, Chile tuvo tres, cuatro posibilidades y no pudo. Ahora, en este aspecto se está por diferentes lugares del país. Vino desde México la Antorcha Panamericana, la Antorcha Limpia que se le denomina. Y estuvo en la región del Maule y estuvo en Talca. Algunas personas han criticado este tema porque porque no tuvo en Talca en Linares es otro tema que yo no, no le doy mucho valor e interés a eso pero si sí, el deporte trasciende más allá de lo que es la disciplina deportiva y las disciplinas deportivas a través de estos juegos y tiene simbolismo y la presencia de la antorcha panamericana en Talca tiene que ver con un hecho no menor que no puede estar olvidado en la memoria de los chilenos a propósito de las fechas que estamos viviendo estuvo detenida en un lugar que fue centro de detención y tortura durante el gobierno militar y en ese aspecto se detuvo la antorcha, se hizo un homenaje y además participó en este recorrido de la antorcha un atleta alquino que se llama Wagner Salinas Wagner Salinas fue uno de los ejecutados por la dictadura él era del grupo de amigos personales de Allende no eran terroristas ni nada, sino que la labor de ellos era encargarse de la seguridad del presidente. Y él fue detenido ese día 11 en Curicó, cuando viajaba a Santiago, y fue ejecutado lamentablemente porque tenía una idea distinta a lo que estaban asumiendo el gobierno. Era, una, era un hecho que no tiene ningún perdón, ninguno. Van Salinas fue campeón latinoamericano de boxeo. Era un gran deportista, un gran deportista. Era ingeniero y además este es un hecho notable: su hijo, se llama igual que el Wagner atleta, tomó esta antorcha en el lugar en que había un centro de detención durante la dictadura en Talca. Es un hecho importante que tiene que ver con la reconciliación con la memoria y con destacar y recalcar estos hechos que no pueden estar ausencia de la memoria colectiva de la sociedad chilena, independiente de la idea política que usted tenga esto sobrepasa todo eso es un hecho importante, esto es lo que aconteció vamos a escuchar a la Ministra de Desarrollo Social, Sandra Lastra que justamente se refiere al hecho de por qué esta antorcha se detuvo ahí y pasó por ese lugar
2: y ha tenido varios hitos este paso por el maule de esta antorcha eh, panamericana en donde uno de ellos y destacar principalmente este hito fue visitar el sitio de memoria del ex recinto Dina en donde había un número importante de familias de detenidos desaparecidos que estuvieron ahí presentes y, y fue muy emotivo además ver como el hijo de, de una persona que fue eh, asesinada por la dictadura fue uno de los relevistas y ahí también dejamos en evidencia eh, que las personas que fueron asesinadas, como nos enteramos de 121 maulinos, que, que sufrieron eh, estas consecuencias tan terribles de la dictadura, eran personas eh, tan normales como un deportista, un deportista que vio truncada su vida por el hecho de pensar distinto. Y ahí relevar la importancia de, de que estos Juegos Panamericanos también hagan este rescate de la memoria de esta memoria histórica que, por cierto, no podemos olvidar eh, como sociedad y a 50 años del golpe de Estado también eh, reiterar el, el valor de la democracia haciendo estos hitos tan importantes con esta fiesta deportiva, con el mayor evento deportivo que se realiza en nuestro país, hacer esta vinculación también con los 50 años del golpe de Estado.
1: Bueno, ahí está la, la Ceremi, Ceremi de Desarrollo Social. Sandra Lastra explicando absolutamente el significado de que esta antorcha panamericana estuviera en ese espacio. Y además participara Wagner Salinas, deportista, atleta talquino, hijo de Wagner Salinas, asesinado durante la dictadura, boxeador, campeón latinoamericano, y su hijo ahí le hace memoria a su padre con el deporte, con la antorcha panamericana. Vamos a escuchar a Lucy Muñoz. Ella es fundadora de la agrupación de detenidos desaparecidos de, y ejecutados políticos del Maule, que se refiere justamente a, a este tema y, y a destacar que el hijo de Wagner Salinas participara en esta ceremonia.
3: Mira, muy emotivo, porque resulta de que acá fue un centro de tortura y nosotros los familiares siempre estuvimos buscándolos a todos. ¿eh? Y Wagner para mí es muy importante bueno, Wagner no solo fue GAP de Salvador Allende, sino que él también era un boxeador y fue premio nacional campeón mundial, digámoslo así, en su peso liviano y representando a esta región del Maule. O sea, tiene doble mérito. Y hoy día su hijo también es un atleta importante y eso nos llena de orgullo porque en estos 50 años digamos, la semilla que quedó atrás, siguieron en la ruta, digamos, del deporte. Como también los hermanos Torme, en el Estadio Nacional va a estar Jaime Torme, representando a Richard Torme, que todos sabemos que también es detenido, desaparecido, un tremendo ciclista. Aquí la familia que ellos formaron, formaron grandes, entre eso a Wagner, que también lleva el nombre de su padre. Fue muy emocionante, porque a partir de acá, del centro de tortura, donde, cierto, no estuvo su padre, pero estuvo en Santiago, eh, pero igual es simbólico, porque era de la región. Y estos Juegos Olímpicos, solo me cabe decirle al ministro Pizarro, gracias por devolverle la dignidad a todos los familiares de detenidos aparecidos y al presidente de la República decirle que vamos a estar en el mandato que él nos dé para salir la huella de la verdad. Y desde la región del Maule, estaremos detrás del Ceremi de Justicia.
1: Bueno, ahí está luce Muñoz, emocionada, porque solamente ellas saben lo que es significar perder un familiar por tener un pensamiento político. Eso no puede pasar nunca más en Chile, nunca más. ¿A algunos les molesta que se recuerden estos temas y dicen, ya están volviendo lo mismo. No, esta es una memoria que tiene que estar, y me parece muy bien, que esta antorcha panamericana también haya estado en ese centro de detención y que el hijo de uno de los detenidos ejecutados políticos en nuestra región estuviera presente también, para recordar la memoria de su padre. Porque estos temas hay que decirlo, y a veces se olvidan. La mañana del 11 de septiembre de 1973, Wagner Salinas Muñoz se encontraba en Talca junto a su compañero Francisco Lara Ruiz. ...ambos integrantes del grupo de amigos del presidente Salvador Allende. Al enterarse de lo que estaba aconteciendo en Santiago... ...decidieron dirigirse de inmediato a ponerse bajo las órdenes del presidente. Pero una patrulla militar los interceptó a las afueras de Curicó... ...siendo detenidos al comprobarse su permanencia... ...en este dispositivo de seguridad del mandatario. Luego de ser trasladado a la cárcel de Curicó... ...el Servicio de Gendarmería informó... ...que el 30 de septiembre de 1973... ...se les dejó libertad desde ese recinto penal... ...pero que fueron entregados a agentes del Estado... ...con una grilleta corta y un candado... ...ambos reos engrillados... ...ellos fueron ejecutados en la capital... ...por ser parte de los amigos de Allende... ...los restos fueron entregados a los familiares... ...en la morgue de Santiago... ...habiéndose certificado la muerte con fecha... ...5 de octubre de 1973... ...señalándose como causa heridas a balas. De esta forma se ponía fin a la vida de uno de los integrantes del GAT que fueron exterminados durante la dictadura, sino que además al que fuera uno de los voceadores más importantes de su época y que muchos veían con proyección internacional. En ese aspecto, Váñez Salina, las glorias deportivas para él eran secundarias. Mucho más importante era respaldar los procesos de cambios sociales que habían iniciado a fines de la década de los 60 y que lo motivaron a abandonar su carrera deportiva. banner Salinas jamás se preocupó de ocultar su cercanía con Salvador Allende. Lamentó profundamente la tercera derrota consecutiva para alcanzar la presidencia de la República en el año 1964 ante el deseo de Eduardo Frei Montalva y se puso desde entonces a trabajar para llegar a la moneda. Este es un aspecto súper interesante destacar en la vida de él. Antes de ser un comprometido militante político, Salinas fue uno de los voceadores más notables y con mejores proyecciones de su época. Su buena condición física, su metro 90 de estatura, le permitió coronarse campeón latinoamericano de voceo. Luego de ese importante logro, consiguió el título de técnico agrícola. Fue estudiando, conoció después a su esposa Carmen Ordonez, junto a ella regresó a Talca, su ciudad natal, para trabajar en labores agrícolas con su padre eso sí, siempre con el boceo como una de sus actividades. Pero el tiempo empezó a ser escaso y Wagner Salinas tuvo que elegir entre su familia y la posibilidad de disputar el título mundial privilegiando la primera, aunque luego de eso realizó algunas apariciones esporádicas sobre el cuadrilátero. Fue a mediados de los años 60 cuando se produjo un hecho fundamental que marcaría la vida y muerte de Wagner Salinas. Fue líder de una toma en terrenos cercanos a la Panamericana Sur, bautizado por los propios pobladores como el campamento Pedro Leni, en homenaje a un joven izquierdista fallecido cuando intentaba ingresar clandestino a Cuba. En medio de esa movilización, Barnes Salinas entendió que había un compromiso social y que no podía quedarse en su casa tranquilamente a ver cómo pasaban las cosas, sino que tenía que participar en esos procesos para mejorar la calidad de vida de muchos chilenos que en ese tiempo eran olvidados. Y este proceso lo llevó a integrar el grupo de amigos personales del presidente Salvador Allende, lo que lo llevó a emprender una serie de viajes a lugares remotos como Argelia, Cuba, la propia Unión Soviética. En ese aspecto, el voceador Barner Salina. va a quedar en la memoria de todos los chilenos. En el año 2015... La ministra en visita extraordinaria por causa de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González Quiró dictó sentencia a la investigación por la muerte de Barnet Salinas. Lo consideró, lo consideró culpable de asesinato, pero en la resolución la ministra absolvió a Carlos Enrique Mazó, oficial en retiro del ejército, porque no logró adquirir la convicción de su participación en los hechos ...que derivaron la muerte de Salinas... ...y que él era el que había dado la orden... ...cuando fue fusilado... ...Banner Salinas... ...es interesante esta historia... ...yo lo leía a Wagner Salinas... ...y justamente en las revistas deportivas... ...era un, uno de los boxeadores... ...que tenía mejor proyección en Chile... ...era una persona, un tipo que medía un metro noventa... ...fue campeón latinoamericano... ...y era el futuro del boxeo... ...chileno, sin embargo... ...privilegió su familia y lo social y su convicción social en ese aspecto, y él a los 30 años se fue de este mundo. ¿Por qué una persona que pertenecía a un grupo de seguridad del presidente y tenía ese pensamiento es detenido, sacado de una cárcel, llevado a Santiago y fusilado? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Por qué alguien por pesar distinto lo matan? Esto es inconcebible. Y la gente, en Chile, las cosas como pasaron nomás. No es que era un extremista, era un comunista, era un terrorista. No, no era un terrorista, no era un comunista, no era un extremista. Era un joven boxeador, técnico agrícola, y que creía en la convicción de un gobierno como Salvador Allende, a quien él admiraba políticamente, y estaba en su guardia personal. Nada más que eso. Lo detuvieron, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron, ande, llevaron a muchos chilenos y lo ejecutaron. Piense, piense eso. Y esto lo digo sin ningún tema de odio, de, de venganza, ni, ni ideológicamente, no. Lo hago de un raciocinio, de, de un sentido común. ¿En qué mente está eso? Exterminar es a alguien porque piensa distinto. ¿Cómo se puede hacer eso? Además de personas indefensas. ...durante el gobierno militar hubo personas... ...que tomaron armas para defender el gobierno... ...que cayeron en la lucha... ...cayeron en su ley como se dice... ...en eso nadie dice nada... ...pero profesores, artistas... ...personas, trabajadores que eran parte... ...de un partido político afín al presidente... ...les quitaron su trabajo... ...y los que no los asesinaron... ...los torturaron... ...los violentaron... ...les mataron su vida... A otros los mandaron fuera del país porque no tenían derecho a estar en este país. ¿Quién se da ese derecho a decirle tú tienes derecho a estar aquí que no? ¿Quién se lo da? ¿Por qué se lo da? Bueno, lo dio solamente el poder de las armas, nada más que eso. Porque no queda en ningún raciocinio humano, de sentido común, eso. Ahora, estos temas son difíciles de tocar, porque estamos en un momento de polarización muy extremo, que le está, le está haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Y a veces, obviamente, para evitar problemas, mucha gente no lo dice. Son complicados estos temas, pero yo estoy hablando de hechos. No estoy inventando nada. Un joven, junto a su compañero Francisco Lara, que viajaban a Santiago a estar en labor, estar con el presidente, son detenidos, tomados presos, un 11 de septiembre, un 30 de septiembre se lo llevan los agentes de seguridad, y los matan. ¿Por qué? No, es que eran del grupo amigo de Allende, hay que matarlo. ¿Cómo? Estas cosas nos tienen que reflexionar para que nunca más en nuestro país, aunque es una frase a veces manoseada por algunos, se puedan volver a repetir este tipo de hechos. No puede ser. No está dentro de una sociedad civilizada y no hemos aprendido nada de lo que ha pasado en el mundo los nazis querían exterminar a los judíos porque una mente loca como la de Hitler lo decía esa mente loca de él hizo matar a millones de personas y no aprendemos una mente loca como la de Stalin el líder de la Unión Soviética hizo matar a millones de personas propios compañeros, compatriotas de él ...gente que era de su entorno pensaba que lo iba a sacar del poder... ...y nos mandaba a matar las purgas de Stalin. Dejó morir a millones de personas en Ucrania... ...porque les quitó el alimento para llevárselo a la Unión Soviética. Hambruna. Eso no puede volver a pasar en el mundo entero. Y en Chile pasó eso. Y eso no se puede volver a repetir. Yo cuando leí esta información me acordaba de Wagner Salinas porque yo, yo conozco el caso de Wagner Salinas porque lo conocía por la revista Estadio cuando aparecían en las fotos cuando peleaba, cuando estuvo el título latinoamericano y se decía antes de Goffman Steven en la década del 60 que peleó el título mundial en el 71 Goffman Steven en, en Tokio con o sus sea, hijo hijos él era el voceador chileno que tenía más proyección para disputar un título mundial Wagner Salinas pero él decidió con su familia y después decidió su temas sociales y dejó el boxeo hizo algunas apariciones y se puso por la causa social con un presidente ¿no le podrá gustar a alguno el presidente que había? bueno, eso es un tema lógico algunos votaron por él, algunos lo querían otros lo odiaban, no sé pero yo estoy hablando de este caso puntual ¿cuál era el pecado de él? ¿ser amigo del presidente? ¿por eso lo mataron? me parece muy bien que el Estado porque este es un tema de Estado haya reconocido esto y que su hijo Van de Salina y ha tomado la antorcha panamericana en el recuerdo de su padre. Me parece que esta antorcha panamericana no solamente se tiene que circunscribir al deporte, sino que tiene que circunscribirse a la memoria, a la historia, a las tradiciones. Pasó por Rapa Nui en muchos aspectos, vino de México ancestral para con conectar a la globalidad a todo nivel. De esa manera podemos mejorar nuestra memoria, mejorar y entender y pedir perdón por lo que hemos dicho que algunos todavía no quieren pedir perdón pero ese es el caso de Wagner Salinas una vida que se trunchó que se truncó por tener un pensamiento y su hijo feliz tomó su antorcha Y la encargada de la presidenta la fundadora de la agrupación de detenidos y ejecutados políticos en la región Lucy Muñoz agradece al gobierno de de haberle entregado este aspecto y de haberlos considerado ellos porque eso es una memoria que tiene que estar permanente, no con ánimo de venganza ni nada de eso, solamente con el ánimo de colocar este hecho a la opinión pública y que nunca más se pueda volver a repetir eso. Cuando vemos en el debate político en nuestros principales parlamentarios odio hacia el otro porque piensa distinto de uno y otro lado, es que no hemos aprendido absolutamente nada no hemos aprendido absolutamente nada discursos incendiarios personalistas egoístas que no llevan a nada la labor de un parlamentario que es legislar por el bien de una sociedad de todos los chilenos no le interesa legislar sino que destruirse denostarse unos a otros porque el otro piensa distinto a mí. al menos estamos llegando a una discusión, a una descalificación antes llegamos a la muerte por eso, aprendan, por favor, de las lecciones que los tenemos aquí. Que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos. Que alguien muere por pensar distinto a los demás. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, Minuto Minuto en la Radio Ancoa Jueves 19 de Octubre Ya estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación Hoy día saludamos a los Renato Que están de onomástico Es el día 292 del año Tenemos 8 grados de temperatura La ciudad de Linares, tener una máxima de 22 Vamos no, a parcial cubierto despejado Vamos bueno, a ver, tener de todo En este día Vamos a decir que nuestros buenos amigos de Pernos Linares Colocó los 648 el mejor y mayor surtido En pernos, herramientas, tornillería perna de rueda para vehículos, herramienta marca Force, Sata Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido, nos presentan las efemérides de un día como hoy, 19 de octubre. En el año 1802, el sacerdote y periodista Fray Camilo Enrique propone en forma pública la idea de transformar la antigua cañada de San Lázaro en un paseo para la comunidad. Así José Miguel Carrera ordenó despejar el lecho seco del río Mapocho. ...para hacer el paseo que después se transformó en la actual Alameda... ...que antes se llamaba la Alameda de las Delicias... ...Avenida Alameda, ahora se llama la Avenida Bernardo Gigue... ...fue una idea de Fray Camilo Enrique ya por el año 1812... ...en el año 1932 se ordena una escuela primaria en los pueblos de Nacimiento... ...Colcura, San Pedro, Ranquil, Vieja Ditata, Tomé, Antuco y Peumo... ...que no tenían escuelas primarias... En el año 1816, muere el general Manuel Bulnes, que además fue presidente de Chile entre 1841 y 1851. Fue cadete a los 12 años, oficial a temprana edad, combatiente en Quechereguas, Cancha Rayada, en Maipú, Chillán, Talcahuano, en el Cerro Pan de Azúcar y en Yungay. Tenía, a la hora de su muerte, 67 años. En el año 1944, un día como hoy... Se funda el Hogar de Cristo, obra del padre Alberto Hurtado Cruchaga. En el año 1955 muere en Estados Unidos Carlos Dávila Espinosa, diplomático, profesor, visitante de la Universidad de Carolina del Norte, miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, secretario de la Organización de Estado Americano y presidente de Chile. Efeméride de un día como hoy, presentada por Pernos Linares, colocó los 48. La tienda de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 9:30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos con otros patrocinadores, Carlitos, y seguimos.
0: mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken, pasta, de ají y de ajo, vinos de la zona, llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Hatimutis, sabor con identidad e historia. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos hablando de los Juegos Panamericanos que ya se inauguran mañana en nuestro país Y recordemos que los Juegos Panamericanos comenzaron en su primera versión en el año 1951 Se efectúan cada cuatro años Y al igual que la Olimpiada, no son en países, se le habla de ciudades Buenos Aires fue la primera gesta de los Juegos Panamericanos. Chile en esa participación obtuvo ocho oros. Decimos que el primer atleta deportista que consiguió una medalla de oro para Chile fue Ezequiel Ramírez, lo hablábamos ayer, en ciclismo en las 40 vueltas al velódromo, medalla de oro para Ezequiel Ramiro. El ecuestre, en Ecuestre en, en, en Caballo, eh, Chile obtuvo 4 medallas de oro. José Larraín en adestamiento. José Larraín, Héctor Clavel, Ernesto Silva en adestamiento por equipos. Alberto Larraguibel en salto alto. Alberto Larraguibel, Joaquín Larraín, Ricardo Echeverría y César Mendoza en salto de adestamiento. El atletismo obtuvo tres medallas de oro en estos Juegos Panamericanos en el año 1951. Beatriz Kremmen en Santo Largo, Eliana Gaete 80 metros valla y Hernán Figueroa en Declatlón esas fueron las ocho primeras medallas de oro que obtuvo Chile obtuvo otras medallas también de plata y de bronce pero las medallas de oro fueron ocho en los primeros Juegos Panamericanos de nuestro país, 57 en total vamos a irlo recordando todas las medallas de oro que ha tenido Chile a través de este segmento aprovechando obviamente que estamos muy muy cerca de los Juegos Panamericanos vamos a compartir una nota con el concejal Marco Ávila que se refiere a este tema importante que fue el ingreso de los fondos pro retención, 340 y tantos millones de pesos que se adjudicaron y que se van a entregar a alumnos de los colegios municipalizados de nuestra
4: ciudad. En lo central, el Estado lo que busca en definitiva es que los alumnos se mantengan, permanezcan en, en el aula de clases, ¿verdad? Y hoy día solo hemos hecho cuestionamiento respecto de eh, lo oportuno de estos recursos. Se entiende que la idea es que eh, provoquen la retención de los alumnos, que ellos se mantengan en clases, por lo tanto se entiende que los recursos deben ingresar a temprano tiempo durante el año. Pero hoy día contentos porque en definitiva esto se transforma en más de mil gift cards que van a permitir a los alumnos comprar elementos que son esenciales para el desarrollo desarrollo de su calidad de vida en definitiva. Así que se ha aprobado hoy día, solo hemos hecho la observación respecto de los tiempos. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos recursos los alumnos? ¿Cómo se seleccionan los alumnos? Bueno, cada uno de los establecimientos tiene sus listas. Eh, por supuesto que esto es un proceso que viene con una postulación del año anterior eh, y que cada uno de los establecimientos en definitiva va convocando a los beneficiados para hacer entrega de este, de este dinero en la práctica que se traduce en este y en esta estallifical que les va a permitir comprar estos elementos para, para el el desarrollo de su vida diaria, digamos. La luminaria que de sector ¿Se han aprobado Sí, efectivamente se han aprobado luminares para Baracruesa, una tremenda ayuda para el sector. Hoy día eh, debemos estar conscientes que los sectores rurales están bastante carentes de eh, iluminación, en algunos sectores principalmente, y en otros sectores tenemos la problemática de que nos encontramos con iluminación que está obsoleta absolutamente, por lo tanto la llegada de estas luminares que son LED vienen a mejorar definitivamente la calidad de vida del sector. Eh, es de esperar que ahora con la la, aproba, la aprobación pronto de eh, otros recursos vamos a poder iluminar también sectores rurales de otros sectores de la comuna, así que muy contento en definitiva porque se han aprobado estas dos iniciativas bien, Muchas gracias. Que esté muy bien. gracias
1: Ahí teníamos al concejal Marco Ávila justamente hablando de este aporte, se aprobaron en el consejo municipal del martes pasado el tema de los fondos por retención y también la, eh, los fondos para las luminarias de gruesa que se está ampliando el alumbrado público con luz del LED en nuestra comuna, no solamente en el sector urbano, sino que también en el sector rural. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a regresar en el segundo bloque, vamos, que vamos a conversar de salud, tenemos a las profesionales del Departamento de Salud para tocar temas inherentes, importantes para la comunidad. ¡Vamos y retornamos!
2: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. En Casino Marina del Sol, tú manejas tu suerte. Participa por un Toyota Rap 4 0 kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos que entregaremos este 31 de octubre. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 4 o 10 millones en efectivo. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo, puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Mm-hmm. ARCATEL Atención vecinos del sector de Gruesa. la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 21 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras o cachureos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 21 de octubre de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia su sector. Desde el cruce de Varagruesa hacia el sur poniente, Villa Los Naranjos, Cruce la Higa, Iglesia, Padre Hurtado, volviendo por la Ruta L11, Callejón Piedras Negras, Villa El Futuro, Los Aromos, María Magdalena y Camino El Pato, saque a la calle chatarras u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación, Linares, un mejor lugar para vivir.
1: 6 minutos, minutos en la Radio en Cono se paran 22 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar a la psicóloga Nicole Muñoz, profesional del Departamento de Salud que la tenemos esta mañana, de día jueves con nosotros con todos nuestros auditores. ¿Cómo está Nicole? Buenos días.
5: Gracias, muy buenos días. Acércate un poquito más.
1: Eh, bueno, vamos a comentar temas súper interesantes. El tema de hoy día es un tema que siempre se da y que es súper que se da a conocer, pero lamentablemente a veces no se da a conocer como que tiene que ver este consumo de alcohol y drogas, prevención, todo eso, fundamentalmente los jóvenes.
5: Exactamente. Primero también dejar en claro el concepto, ¿cierto? Que muchas veces utilizamos el concepto de alcohol y drogas. Es sin entender que el alcohol es una droga. ¿ya? Y, y al no tenerlo dentro del grupo, le bajamos también el, el nivel de nosotros entender de que es algo perjudicial. ¿ya? Y como muchas veces también a través de la televisión, los medios de comunicación, nos va mostrando o nos venden también la publicidad del consumo, ¿Cierto? Las personas van entendiendo que de alguna manera no es tan perjudicial porque, como si lo venden. Es que es ¿cierto? un tema
1: súper interesante que usted plantea. Muy, muy interesante porque el alcohol mm. eh, se normaliza, uno lo va a comprar en cualquier lado. En cambio, la droga no, la droga la puede comprar en el mercado informal, cierto claro. Exactamente.
5: Ahí es donde podemos hacer la distinción entre drogas legales y drogas claro, ilegales. ¿cierto? Pero son drogas todas. Sin embargo, todas son drogas y todas tienen un daño que ocasiona, sobre todo, en los adolescentes que se encuentran en desarrollo.
1: Bueno, el tema del alcohol, el vino, el alcohol y todo eso, todos dicen que todos podemos tomar, beber, todo lo, lo hemos hecho, vamos a seguir haciendo. El tema es cómo hacerlo. Hay una frase en los amigos, es hay que saber tomar. Yo no sé si está esa es, 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 del saber tomar. Pero uno puede tomar en forma moderada y todo. El tema cuando ya se empieza a depender de eso, ahí vienen las complicaciones y eso está en, lo, en la edad más, más joven.
5: Exactamente, eso es lo perjudicial. Claramente nosotros no podemos obligar a la gente a que no consuma. ¿cierto? alcohol principalmente o cualquier otro tipo de droga sin embargo lo que nosotros siempre también educamos en los establecimientos a, lo, a los jóvenes es que le, les decimos que de alguna manera no es que les prohibamos sino que les recomendamos que lo hagan posterior a los 22 años yeah. que es la edad aproximadamente donde ya se termina de madurar el cerebro algunos hasta los 25 años sobre todo en los hombres por ende, el consumo antes de esa edad va a ser perjudicial porque el, el cerebro de alguna manera está ¿cierto? Eh, podando neuronas y si nosotros estimulamos ciertas áreas de consumo, vamos de alguna manera a deteriorar las neuronas y estimular aquellas áreas que nos van a aumentar la probabilidad de adicción.
1: Ahora, Nicole, dentro de los estudios que han hecho ustedes, eh, ¿a qué edad actualmente los jóvenes comienzan a consumir drogas? ¿Y cuáles son los motivos, Cloriones?
5: Bueno, en la actualidad, en, en la práctica se ve diferentes edades, ya desde los 10 años en adelante. Sin embargo, las investigaciones actuales del año 2021 indican que el, el promedio de, de inicio del consumo es alrededor de los 14 años. ¿Ya? que podemos pensar nosotros que es posterior. Muchas veces nuestros hijos, jóvenes, familias comienzan este consumo y la familia no se da cuenta, los vemos como niños, como, como que no están interesados en esos aspectos, sin embargo la curiosidad empieza a comenzar, ¿cierto?, en los adolescentes, el saber qué sensaciones se van experimentando y es donde ellos muchas veces van teniendo al alcance, dentro de las mismas familias, el consumo, porque podemos tener a lo mejor cervezas, alcohol dentro de nuestro hogar, cigarrillos, medicamentos... O consumo también de ciertas, por ejemplo, plantas como la marihuana.
1: Ya. Eh, en el fondo es como que el quiere experimentar algo.
5: Exactamente.
1: Yo creo que a todos les pasa eso, a todos los es jóvenes. Es propio
5: de la edad adolescente, ¿cierto? El, el que quieren crecer, el que quieren, de alguna manera, como dice el dicho, comerse el mundo. Uh -huh. el, 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 de alguna manera, experimentar nuevas sensaciones. Eh, el creerse grande.
1: Sí, pasa mucho es, eso pasa entonces tenemos que asumir que la gran mayoría de los jóvenes en esa edad no deberían consumir, pero consumen ahora, ¿cómo se hace esa diferenciación para evitar que eso sea algo que a uno le guste, que la tome y después ya no le gustó a que después venga a ser una adicción?
5: Es importante acá también el apoyo familiar acá nosotros debemos hacer un trabajo con nuestros hijos y familias desde que son niños fomentando su autoestima Hablando de, de hábitos adecuados y saludables, fortaleciendo también la comunicación dentro de la familia, estando atento con quiénes se juntan nuestros hijos, qué actividades hacen, eh, cómo son las familias de los niños que mi hijo se relaciona. Así yo puedo estar más profundamente conectado con la realidad de mi hijo y puedo estar alerta frente a situaciones que puedan ser de riesgo.
1: Ya, eso es muy importante lo, lo que te manifiesta. Siempre hemos hablado del tema... El entorno de la familia. Ajá. El tema que los jóvenes, no sé si usted cómo lo verá, pero las personas que consumen eh, droga es porque a lo mejor buscan en ella algo que no está dentro de mi un, de un círculo, o en el colegio, o en el trabajo, o en la familia.
5: Exactamente. Eh, hay muchos factores de riesgo, ¿cierto?, que, que inciden en que los jóvenes comiencen este consumo. Ya puede ser situaciones a lo mejor del área de la salud mental, como eh, adolescentes que estén pasando por depresiones, ansiedades. Pueden haber también eh, familias disfuncionales donde hay violencia intrafamiliar. Ya hay consumo también de alcohol y otras drogas de la, dentro de la propia familia o de los propios padres. Entonces esto ya nos va a ir poniendo en riesgo a estos adolescentes porque van a ir normalizando el consumo como algo de la vida cotidiana porque todo su entorno lo hace. ¿ya? Y ahí es donde ellos van bajando este umbral de entender de lo perjudicial que puede ser para ellos y si finalmente la figura y modelo a seguir, lo hacen, para ellos es común. y Muchas veces los padres lo justifican. Consumen delante de los hijos en fiestas, ya tienen comportamientos inadecuados, violentos, y los niños están observando todas esas actitudes.
1: Sí, pues ese, ese tema del entorno en de la familia es fundamental, como dice Exactamente. usted. Estamos conversando con Nicole Muñoz, ella es psicóloga de nuestro departamento de salud. En este aspecto, eh, usted me decía y hay estadísticas que son realmente brutales en relación al consumo de las drogas en nuestro país, sobre todo en la edad adolescente.
5: Claro, como le comentaba anteriormente desde que estuviéramos al aire, eh, las cifras son eh, realmente alarmantes. Eh, la investigación que, que indicaba eh, estas estrategias que elaboró el Senda en su plan 2021-2030, Chile aparece como el primer país a nivel de toda América, o sea, América del Norte, Estados Unidos, México, ¿cierto? América Central y de toda América del Sur, nosotros lideramos el ranking de los escolares con mayor consumo de tabaco, cocaína, marihuana y tranquilizantes sin receta médica. Opa. Es una cifra alarmante que debiera preocupar, ¿cierto? A nuestro país, también a, a, a las políticas públicas, a las autoridades, a las propias familias de entender de que nuestros estudiantes están en riesgo y que claramente el desarrollo de sus potencialidades que pudieran tener de todas sus habilidades se van a ver en de alguna manera eh, afectadas, cierto por este consumo y posteriormente pueden tener dificultades para poder continuar sus estudios superiores serían estudiantes que más tarde también podrían continuar con conductas adictivas porque tienen seis veces más probabilidad de tener adicción que aquellos estudiantes que no han consumido antes de que su cerebro se termine de desarrollar.
1: Claro, esto es, es muy preocupante lo que usted dice porque le, le va afectando la capacidad de resolver. ¿Va a hacer un daño? Porque algunos dicen, por ejemplo, lo, los debates que dicen la marihuana no hace mal. Incluso la marihuana es recomendada a algunos por un tema, obviamente, paliativos en el... Pero de eso fue algún daño ¿La Claramente persona,
5: Y todo tiene también su estudio científico Aquellos estudios que hablan De la, de la um, cannabis medicinal ¿Cierto? Están eh, de alguna manera con Otros ingredientes Se trabaja para que pueda causar Este nivel de analgésico ¿Cierto? Pero no esta capacidad de, de poder recrear la mente Como si lo suelen utilizar los jóvenes eh, Con el consumo recreacional eso es lo perjudicial.
1: Fíjense que la gente habla del cigarro, por ejemplo, ¿ah? porque yo, yo no fumo todo, pero uno siempre cuando chico, trató, yo fumaba, es que ¿qué pasaba? Pero no, no le llama la atención. Pero siempre dice, no, yo me fumo no fu un cigarro para relajarme. Me relajo cuando fumo. No creo que sea así, pero...
5: Claro, eso es como de alguna manera un, un círculo vicioso. Porque el, el tabaco está comprobado que produce ansiedad o sea, ¿qué pasa? que eleva mis niveles de ansiedad y obviamente me van a dar ganas yo para poder bajar esa ansiedad porque finalmente todas las drogas es como para yo poder tranquilizar ciertos aspectos que yo no he podido elaborar y que muchas veces voy tapando ¿cierto? escondiendo ahí para no llegar a la causa de ese dolor y lo voy tapando con ciertas drogas ¿ya? Claro. y en este caso sería el cigarrillo eh, pero de alguna manera pasa, me puedo yo, ¿cierto? fumar ese cigarro, va a bajar la ansiedad pero al rato va a volver ese círculo a subir y nuevamente mi cuerpo me va a pedir y ahí voy a estarlo dañando y obviamente dañando mi órgano. En un futuro voy a tener una vejez con dificultades también. Si esto es un círculo que parte desde que somos eh, niños, adolescentes y después también estos mismos hábitos los llevamos a nuestra edad adulta.
1: Absolutamente. Y, y usted me contaba un tema muy interesante. Que está, hay un tema cultural también en nuestra sociedad que viene un tiempo a esta parte que tiene que ver, como ejemplo, esto de normalizar el alcohol usted uh -huh. me decía, cuando estás resfriado, ¿qué es lo que te recomienda? tómate una cerveza con limón, con limón. te va a bien, hay alcohol eh, la malta con huevo, por ejemplo te hace bien, te hace te va a fortalecer más sí. pero hay alcohol de medio de eso, pero está como como en nuestra cultura eso
5: normalizado, o pruebas le dicen a los niños, no sé, por ejemplo que el, le, les estamos haciendo también terremotos infantiles ah,
1: so, ah claro, hablamos de terremotos infantiles también entonces
5: ya vamos, claro, a, a lo mejor no le ponen alcohol, pero ya le van indicando al niño de que es un concepto que cuando grande lo va a poder no hacer sé, claro ya no se le va explicando del daño que va teniendo, y es porque nadie nos hablaba del daño que había anteriormente con esto en la actualidad hay leyes ya eh, que han sancionado de mayor manera o de manera más dura el consumo por ejemplo también están las leyes con respecto a la ley de tolerancia cero sí. ¿ya? que disminuyó ¿cierto? el grado de, de alcohol en la sangre para poder eh, de alguna manera castigarlo cierto se dice que entre 0, no, de 0 a 0,7 se encuentra uno eh, bajo el consumo de alcohol y arriba de 0,8 ya está la persona bajo estado de ebriedad. Mm. Y, y depende del grado de alcohol y la veces de reincidencia, va a tener el, de alguna manera la consecuencia. Está la ley Emilia también, también. ¿cierto? Eh, que castiga con al menos un año de cárcel a aquellas personas que vayan bajo efecto de alcohol y causen algún daño grave que ya pueda ser o la muerte.
1: Fíjense que en nosotros, en el... En el, en el ...de caminar por nuestras calles... ...nuestros lugares lineales... ...es notorio... ...bueno en todo Chile... pero ...de ver que los... ...que los jóvenes consumen... ...habiste paciencia de todos... ...o sea de repente ya... ...tú te reclutas... ...estás en un lugar... ...que nadie te vea... por pues, tus amigos... ...pero ahora se está dando... Nicole ...de que ya no tienen problema... ...en exhibir que ellos consumen droga ...a las 3, 4 de la tarde... ...a las 9 de la mañana... ...ante todo el mundo...
5: ...yo eh, paso por los establecimientos... ...en la mañana... ...cuando voy a mi trabajo... Y observo a los niños antes de entrar a la clase, eh, fumando marihuana, eh, fumando cigarrillos, eh, en la tarde, no sé, fuera de los SPAM, ¿Mm? también es posible ver, a vista y paciencia, como dice usted de todos. Eh, sin embargo, también hay leyes, pero muchas veces no se respetan. No. Por ejemplo, el no vender cigarrillo a menores de edad. Ahora en la actualidad también está el no vender alcohol eh, sin mostrar nuestro carnet de identidad a cualquier persona.
1: También se decía antes de, de, de que no se podían vender alcohol o cigarros negocios, cerca de un aumento de un colegio.
5: Exactamente.
1: ¿Pero esas leyes no se cumplen? ¿no?
5: Muchas veces la gente mm. no los cumple por el hecho de vender, sin entender del daño que le estamos claro. causando a, a, estos, a estos jóvenes, que posteriormente van a ser la sociedad que va a estar conformada, porque más tarde nosotros vamos a, estar, a ser adultos mayores. Entonces esa sociedad va a estar bajo adicciones, con enfermedades, con problemáticas que cuando uno es adulto es mucho más difícil revertir.
1: Fíjense que este tema es impresionante porque, por ejemplo, el, el caso de la industria tabalguera del cigarro. Se aumentó el impuesto, tengo entendido que, que en este momento ya está cerca del 80% de impuesto en una cajetilla de cigarro. ¡80%, que es muchísimo! Sin embargo, los tipos venden y ganan
5: plata igual sí porque nosotros comprando. consumimos po. exactamente hay publicidad también en las cajetillas que indican los tipos de cáncer claro. que puede haber con fotografías que a veces son chocantes mm. y de igual manera la gente no toma en consideración de, eh, como que no, no se hace la conciencia del daño aún
1: ahora, el trabajo que están haciendo ustedes es muy muy importante de trabajar con los colegios ¿Cómo es la experiencia de la conversación con los jóvenes cuando ustedes van a los colegios y tocan este tema? Porque ahí como que se, se sinceran. ¿Se sinceran realmente los alumnos, los jóvenes de esto? Algunos.
5: Algunos claramente, abier eh, abiertamente dicen que consumen porque su familia les permite, porque lo hacen dentro de su hogar. Algunos lo hacen con sus padres. ¿Mierda? Ya Ahí es donde también es el trabajo de los padres entender del daño que le hace. O muchas veces también les explicamos que a la familia no se les educaba al respecto y ellos ya tienen los hábitos adquiridos pero yo voy a ellos, les digo ustedes son chicos inteligentes, siempre trato de buscarle por ese lado yo les voy, yo vengo con esta información no los puedo ir a cuidar a sus casas no puedo estar pendiente si ustedes consumen o no, pero acá yo les vengo a explicar cuáles son los efectos que tiene y ustedes como niños inteligentes van a tomar qué decisión eh, seguir en su vida, se quieren dañar o quieren tener una vida libre de, de este tipo de daños entonces la decisión está en ellos mm. Y como les explicamos, de alguna manera no es que los prohibamos Pero sí recomendamos que si quieren probar O tener la curiosidad de saber qué pasa Lo hagan posterior a su desarrollo neuronal Que es después de los 22 años
1: Esa es la edad en la cual...
5: Va a tener menos efectos, va a causar daños mm. Pero no los daños que va a tener cuando aún el cerebro del adolescente no está desarrollado
1: Ese es un problema mayor porque yo veo que hay una falta de política de Estado de, bueno hay políticas con sendas de prevención pero habría que invertir más porque es un tremendo daño porque como decía usted esto es un daño a la sociedad porque un juego que tiene otros problemas va a ser un potencial peligro para la sociedad. Puede ser una persona alcohólica, violenta, dependiente de la droga, y si no tiene los recursos para comprar, va a robar, empiezan a robar incluso en la misma casa. Es un círculo muy peligroso.
5: Exactamente. Además, como en nuestro país, como bien usted dice, no hay políticas en la actualidad de que se trabaje las adicciones como una enfermedad. Es Acá un en nuestro país se criminaliza el consumo. Qué buen tema. Se atiende, por ejemplo, a las personas que tienen hipertensión, diabetes, todo ese tipo de enfermedades que también son adquiridas por hábitos,
2: ¿Ya? Malos pero
5: se criminaliza a aquellos que tienen el consumo, es como que se salven solos y son lo, los retirados de la sociedad sin embargo en otros países hay políticas públicas en donde se trabaja esto como una enfermedad más atendiendo a las personas, entregándole dignidad ¿ya? y no se rechaza como, como todos delincuentes, porque no todos son delincuentes no. ¿Ya? pero es importante eso, de acoger entender que es una enfermedad y poder apoyar a estas personas
1: qué buen dato dice usted porque si pensábamos distinto incluso los mismos medios tenemos la culpa que no porque lo decimos responsablemente tratamos de educar con ustedes pero los medios a nivel nacional criminalizan a esas personas Exactamente. obviamente y esas personas en su entorno se atrincheran entre ellos viven su propio mundo hacen daño a los demás cuando deberíamos acogerlos ¿cierto?
5: ajá darle darle seguridad poder entregarle herramientas para poder salir adelante pero se entiende cierto el nivel también de de demanda que hay en la actualidad con respecto a la salud mental mm. y todo eso también tiene que ver con la salud mental porque todas estas adicciones finalmente terminan en problemática en trastornos mentales y adicciones etcétera con morbilidades
1: Exactamente, salud mental un tema que un tiempo parte hemos empezado ya a nombrar antes no, sé, no era muy, claro. muy común eso pero es bueno que se toque es bueno hablarlo, que se coloque sí. en la mesa la salud mental exactamente que es muy propio los tiempo que vivimos bueno, Nicole, como siempre, muchas gracias, ha sido muy interesante su aporte y vamos a seguir esto porque esto sirve, yo creo que sirve conversar con calma, con tranquilidad, que la gente escuche, que vean estos temas y que, bueno, como bien decía usted, responsable de todos nosotros, de, 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 de los jóvenes, no, es que me va a tomar, no, tú por qué voy tomar? Entonces usted le pone, eso me parece bien, porque siempre hay que buscar toda la herramienta para evitar esto.
5: Exactamente, gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias a Nicole Muñoz, psicóloga de nuestro departamento de salud que está trabajando con jóvenes trabajando con la comunidad respecto a este tema tan preocupante que nos decía que Chile es el primer país de Latinoamérica en adolescente en consumo de alcohol o de droga <risa> alcohol es lo mismo es, es potente eso ¿eh? sí
5: cambiar el concepto ahí sí. alcohol y otras drogas y otras ya drogas. para Pero... que la gente entienda que el alcohol es una droga y también le ponga la alerta que requiere así es ¿Ya?
1: bien nos vamos nos despedimos ya viene agenda informativa Faltan tres minutos para las nueve de la mañana Departamento de Prensa Radio Ancoa para que quede informado. Nosotros junto a don Carlos Acuerto. nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
2: Radio
0: Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención